0: Vai?
1: Um, dois e três.
2: dos agronautas conta com o apoio de um time muito especial de parceiros Brasão do Pampa, faça a pecuária do futuro hoje MSD melhorar a vida das pessoas e a saúde dos animais aplicativo Capataz quer informatizar a gestão da sua pecuária aplicativo Capataz a ferramenta para uma pecuária sustentável Afectum transformando a gestão no agronegócio. ABS, progresso genético gerando lucro. E Telecheia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida
3: do martelo. Olá, amigos dos agronautas. Hoje entraremos na pauta de gestão na pecuária. Falaremos de indicadores chaves dentro do negócio Falaremos também de benchmarking. E só que antes de entrar na pauta, eu gostaria de convidar os agronautas uh, para fazerem um relato do universo Pecuária, que aconteceu na semana passada em Lavras do Sul e que tem aí por objetivo ser o grande evento da pecuária gaúcha, brasileira, quem sabe aí da América Latina. Roberto Gresselé, te vi nas redes. Hoje a gente não tem como fugir, né? É, Buenas, é...
2: Ricardinho. Tudo bem, tudo bem. Bom dia para todos. É, de fato, o Universo Pecuária foi um pouco mais do que um evento local. Né? Lavras do Sul tem uma tradição que gira ao redor do, do sindicato rural e é a comercialização de bovinos em um ou dois eventos semanais de ponta a ponta do ano. Isso já é conhecido. Outro fato que torna lá do Sul bastante conhecido é o time coeso ao redor do sindicato, E agora eles puxaram para se responsabilizar, organizar um evento chamado Universo Pecuária, que nasce com uma pretensão grandiosa de reunir gente de todo o Estado, sim, e de boas partes do Brasil, para no futuro colocar de pé um formato semelhante ao que é uma Expo Direto Cotrijal da Pecuária de Corte. O que a gente viu, Ricardo? um evento bastante diferente dos eventos convencionais de pecuária de corte. E cheguei a falar isso numa palestra de fechamento que eu fiz lá, onde eventos de pecuária de corte sempre se destinam a sempre se destinam a, a, a discutir nutrição, maneira de passagens, sanidade, raça, despenso, enfim. E isto foi discutido lá no universo aquário, mas não com a profundidade e com a exclusividade de sempre. Então entraram outros temas como assessoria jurídica, como inovação, como compras conjuntas, como rodadas de negócios, enfim. Então foi um evento muito rico, bastante gente, bastante gente que protagoniza as lideranças do agronegócio. O Sebrae como um grande apoiador, o sistema Farsul, o Sebrae na verdade como um co-realizador, é, o Sistema Farsul como um co-realizador também, enfim, a Cotre Sul, muita gente bacana envolvida, muita gente que fazia tempo que eu não via presencialmente, então foi um belíssimo evento, Ricardo.
3: Ok, Roberto, eu, eu não sei se, o teu, se a tua internet não está cortando um pouco aí no Mato Grosso do Sul, se a gente sabe que tu está em Campo Grande, mas uh, vamos ver, Veloso, tu também estava com um stand lá, né?
4: Tava, bom dia, pessoal. O, o, em Campo Grande, a internet é tipo a rede elétrica lá em Palomas, é monofásica, né? Mas isso aí tudo vai se progredindo e vai se avançando, né? O, eu tive no universo pecuária, professor Ricardo, e a, o pessoal usou muito a frase que é para ser a nossa expor direto da pecuária, seja feira dinâmica, feira de negócios, e para mim cumpriu totalmente aí com esse propósito. E tinha um formato diferente, né? As pessoas não estavam ali com estandes, vamos dizer, desse caráter tradicional festivo, de churrasqueira, festa, coquetel. Até isso era vetado lá no evento. Horário para iniciar, horário para fechar. Restaurante em comum para todos. E foi muito, muito bom, muito organizado. Parabéns a todos, a aí, aí e demais promotores do evento, que estavam uma maravilha, né? Sebrae Sindicato, amigos lá da, da CIA... Então, foi um colosso. E uma atividade que eu participei, que eu achei muito boa, Ricardo, e colegas, é que o Sebrae se dedicou a promover as rodadas de negócio, que são aquelas rodadas que as empresas vão e tem um pequeno momento para se apresentar e depois uh, recebem interessados né, em conhecer melhor a empresa de cada um. Eu participei de uma rodada lá, que era das empresas de insumos e serviços e achei muito bacana, porque ali naquele momento tinham várias pessoas que eu conhecia de vários anos, mas eu não tinha muita clareza do, de onde trabalhavam ou com que atividade realizavam, e na rodada ali uh, todo mundo comentou isso, Veloso, eu, não, eu não sabia que era bem assim o trabalho de vocês, e a mesma coisa eu percebi, tanto de empresas locais ali da região, né, de Caçapava, Lavras, em torno, como de outras empresas de outras regiões que estavam lá. Uh, também, Ricardo, comentei contigo antes, um sucesso que o evento teve três remates, né? E cada remate com mais de mil rezes. Então, o evento se propôs a fazer fóruns técnicos, né? Parte de conhecimento, mas não arredou o pé da parte de comercialização, que nós até conversávamos naquele nosso podcast sobre a Expo Inter, né? Então, achei muito, muito bom e as dificuldades da distância lá de Lavras ou da localização da hotelaria foram para mim plenamente superadas pela organização e pelo apoio que a organização deu aos expositores, visitantes, e aí se organizou casas para alugar, como é que é, AirBnB, outras alternativas que a gente sempre tem, né, quando quer receber pessoas. Então, achei nota 10, nota 1000 o evento, e é, é, tudo para ser um, uma grande data né, de um evento profissional da pecuária nossa aqui gaúcha.
1: O professor estive lá, Caju, estive lá também. É, eu não vou repetir o que disseram de positivo, mas a noção de, de, de integrar, integrar a cadeia ela foi totalmente bem-sucedida. É, falaram aí de, dos vários pontos: a parte comercial, a parte de conhecimento, é, mas todos, todos, a, o nome foi muito feliz em ser usado, o universo pecuária, ou seja, tudo que compõe essa nossa atividade estava, de uma certa maneira, contemplado nesse evento. E eu digo, como eu já participei de organização, de exposições, quando na gestão de sindicato ou fazendo marketing na minha empresa, sabendo como é que a gente organiza as coisas, esse fato que o Veloso citou de, de pouca é, condição de receber as pessoas é, na rede hoteleira na cidade de Lavras foi superado imagina só imagina com uma cidade pequena recebendo tantas pessoas circulando em torno da pecuária isso foi superado as pessoas não isso não foi o problema o problema também não foi que não tinha chope, cerveja ou vinho para tomar na, no meio-dia nem de no happy hour. Não. O que aconteceu? As pessoas saíam da exposição e iam para os restaurantes locais, para os bares locais, ou seja, fomentando a economia local. Isso foi muito interessante. Eu, eu saí de lá com um certo, inveja, na medida em que eu, eu, eu participo muito aqui do que se faz em Uruguaiana, e trazendo uh, na bagagem conhecimento para poder, como um exemplo de Lavras, tentar imitar e fazer alguma coisa parecida em outra época, em, em outro lugar, ou talvez em Uruguaiana. Ou seja, nós temos que imitar, que sirvam de exemplo o, o que Lavras fez e parabéns a todos envolvidos assim mas eu queria dizer que principalmente ao sindicato da cidade do município
0: bom dia bom dia boa tarde boa noite a todos que nos ouvem bom dia colegas bom dia, é, eu lá no universo na quinta de tarde Essa semana realmente foi uma semana bem puxada para mim não consegui fazer eu queria fazer a programação do feriado mas não foi possível mas eu fui na quinta na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, concordo plenamente com o que os, co os colegas falaram, mas a, a, a minha expectativa era exatamente essa, não era diferente daquilo ali, porque eu conheço muito o trabalho do pessoal de Lavras, de longa data, tenho muitos amigos em Lavras, frequento a cidade de Lavras, os remates em Lavras, a exposição de Lavras, o ano passado, inclusive, eu fui na exposição de Lavras na retomada. Então, é um sindicato muito organizado, é uma turma muito coesa, é exemplo para todos nós, sem sombra de dúvida, no Rio Grande do Sul é o mais organizado, o maior, o que mais tem programação e a, a Lavras do Sul, o, a cidade de Lavras, ela vive em torno do sindicato, ela participa dentro do sindicato, a comunidade participa sempre. Por isso que a expectativa era realmente essa, de ter todo esse engajamento ali das pessoas com relação ao hospedagem, com relação à alimentação, com relação a tudo, a programação, né? É, tudo isso foi, foi para mim, não me causou hum, surpresa, vamos dizer assim, porque eu, eu sabia que esse povo, quando se organiza, quando eles se determinam a fazer uma coisa, eles fazem muito bem feito, e todo mundo vai, todo mundo participa, assim é. Eu fui na quinta de tarde uh, para o Fórum de Comunicação, Comunicação e Marketing, Onde tivemos a nossa querida amiga Camila Teles, claro, beijo para a Camilinha querida, e a Clarice Schwartzman participando lá da discussão desse fórum, juntamente com o Ricardo, Ricardo Nicodemos, acho que é. Ricardo. Esse é o mesmo evento que estava o Carpinejar, Ana? Né? Não, o Carpinejar estava em outra arena. Eu tive na arena que só estava a Camila, a Clarice e o Ricardo. Eu
4: também vi que num Carpinejar fórum. O Carpinejar aí, que foi na... na educação, né? Na outra
2: Educa... arena, educação. Calma.
4: Educação, Educação Roberta, eram separados.
2: Para tá. professor. Aí, o evento você... mais prestigiado, 450 professores no evento. Ah, que
0: legal. Muito legal, né? E depois eu fui no remate das mulheres. Então, aqui fica o meu registro para essas mulheres maravilhosas de Lavras, que é, para quem estava ali no local de remate, foi de arrepiar. Né, Robertinho? Eu me levantei, me levantei, porque eu conheço a comissão, a Rosana, a Maureen, a Natasha, todas as gurias, a Fernanda, a Luciana, todas. A organização nos mínimos detalhes, como mulher faz mesmo, né? Nos mínimos detalhes de organização, de acompanhamento, a entrada delas, a, sabe? Foi tudo muito perfeito. As mulheres, quando se olha, botam algo para fazer naquele, no colo delas, deixa que vai sair muito bom. Então, foi excelente, parabéns aos organizadores. Senti falta, né, eu fui um dia só, né? talvez o dia que eu fui, eu acho que tinha que ter tido um pouco mais de engajamento ali, talvez estivessem lá no Capinejar, ali onde estava a Camila Teles, chegou uma hora que estava meio, meio pouco público, mas eu acho que devem ter vazado e devem ter ido lá, então, no Capinejar. Mas muito aí muito foi o desafio
4: era de, de eventos é, simultâneos lá. Que é, é, um, que é uma claro. proposta deles e que tem essa dificuldade. As
0: pessoas querem fazer tudo é. também, né? Imagina, até pessoas é. de fora, assim, né? Lá Eu, em... Caju
4: e o Roberto estivemos num evento que era um fórum de genética e que foi muito bom o um encontro, mas ele estava concorrendo com aquele evento que é o... Como é que é o nome? O o Gado? Não é o nome que chama, o evento tradicional deles? É. Que, que estava ocorrendo dentro da pista de remate. Então... Uh, eu, eu também fiquei uma época assim, ah, mas aqui podia ter mais gente, mas é que tinha uma, uma ah, programação paralela, sempre muito boa, né? E, e funcionou, eu acho que funcionou perfeitamente.
0: Uhum, foi muito bom, excelente. Parabéns ao sindicato, ao seu Francisco Bascal toda a diretoria, Telmo, todo mundo, aquela gente querida de Labras, foi muito bom, muito bom.
5: Bom dia. Alterando, alterando o o nosso colega Caju está ah, fazendo, vai, acho que, alguma consideração, ai,
4: ai, ai. mas está tá mutado. Só um pessoal.
3: Acho. Primeiro, o áudio do Caju está desligado. Isso, é, está mutado. Leonardo, por favor, o senhor não participou bom,
5: ainda. Bom dia, povo do Pampa. Bom Muito dia. Bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde. É, bom, eu não participei do, do Universo Pecuária, mas... Ah, a empresa da qual faço parte, Ganado, estava representada lá pelo, pelo Marcos e o Giovano, e o retorno foi muito bom lá do evento. É, vou só citar um, um tema aí que, que chamou a atenção deles, e eles me, me repassaram isso, que é a questão dos serviços ambientais, né? inclusive sábado passado a gente participou do programa lá do Sissico, e o professor Ricardo e a Ana estavam juntos, e o tema foi esse, né, o de sustentabilidade. E a gente está engatinhando nessa questão aí do, do pagamento por serviços ambientais, né, que, que se fala aí muito que vai vir com força nos próximos anos, e o universo trouxe algumas palestras e os, os guris que tiveram lá me deram um retorno muito bom de todo o evento e, e desse tema em específico e eu só queria aproveitar é, a deixa para falar que está ocorrendo lá no Egito a COP 27 né conferência do clima é, e acho que pode ser tema aí de um talvez de um episódio ou de parte de um episódio depois que encerrar, porque é um evento importante, né, e que é um direcionador de políticas públicas. E embora a gente sempre procure é, produzir apesar dos governos, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, né. E é só é só só pensar aqui eu vi a abertura lá e um sujeito lá da ONU falou em é, inferno climático tá? é, falou, reiterou os, as metas aí de zero emissão de carbono é, até 2050 e de limitar em um e aumento da temperatura, um e meio grau o aumento da temperatura global. É, cobrou muito de Estados Unidos e China e disse que Uh, tem que existir um pacto solidário do clima que ou os países aderem a esse pacto ou é um suicídio coletivo. Eu gosto de dizer que eu gosto de, de, de ver que é, eles são bem incisivos assim nas expressões que eles usam. E bom, só para dar esse, esse panorama geral aí é, sobre esse tema mais ambiental.
3: Beleza, Léo. A sugestão está anotada. Com certeza, eu acho que a gente pode, um futuro próximo aí fazer um balanço do que, que se discutiu lá na na COP. Tá? Inclusive,
1: professor, eu tenho um amigo que é o João Adriano, que ele está participando de lá. Ele foi, é, ele é ex-assessor do Ministério da Agricultura, ex-assessor da Sociedade Rural Brasileira, e ele está estudando. Justamente esse tema nos Estados Unidos, está fazendo um, um pós-graduação lá, e eu acho que ele pode ser um, uma pessoa a contribuir conosco num episódio sobre isso, sobre os resultados do COP 27.
3: Ó, oh, Muito bom, muito bom, Caju. Muito bom naquela trazer... E outra
1: de trazer. coisa, antes, antes de mudar de assunto, que eu sei que você está ansioso para mudar de assunto, eu queria dizer assim que eu concordo que as mulheres fazem tudo perfeitamente, né, Ana? E talvez a gente precise mais pessoas, mais mulheres no nosso grupo, eu não sei. O que vocês acham? Eu coloco sob votação. Se as mulheres são tão acho boas. Acho excelente.
0: Mas... Acho excelente. Se eu tiver mais mulheres. Aí que a coisa vai andar mesmo. Eu acho
3: que essa é uma pauta interna, mas é uma meta boa para o início de 2023 a gente ter o, o sétimo elemento. Quem sabe a, se, a, a Ana, segunda a mulher? Ana.
1: Quem sabe a Ana não, não, não estuda um perfil de uma companheira, e traz para nós aí uma sugestão. Vamos deixar para ela. Fazer é, tudo boa. perfeitamente. Boa, boa. É? Tenho como, como diria um... Como, como diria um grande amigo
2: meu,
3: não quero ter o poder da escolha, eu quero ter o poder do veto. Tu traz os é. nomes que a gente vê. Faremos, faremos um, grupo, um grupo sem a Ana para vetar aqueles nomes que nós não isso, queríamos. Isso, isso,
2: isso, deixar isso. isso
3: bem claro.
2: Duvido, duvido. Olha a é censura, uma hein? Olha a
0: é censura. O, eu
2: duvido, o eu agronautas, o agronautas uh. só melhora. É, o agronautas, desculpa, não só o agronautas, mas o agronegócio só melhora com a presença feminina. Nos últimos anos para cá, quando tem engrossado o caldo da presença da mulher, principalmente em posições
3: de vanguarda, isso só tem melhorado.
0: Obrigada, Robertinho. Tamo junto.
3: Pessoal, vamos, vamos entrar no tema de hoje, né? Eu acho que foi bom até falamos bastante aí do, do universo pecuária, mas eu acho que merece esse destaque aí por tudo que foi dito aí por todos vocês. Eu infelizmente também não pude estar presente, mas ouvi bastante relatos aí. Uh, eu queria no primeiro momento assim propor um desafio da gente elencar três indicadores chaves zootécnicos na cria, na invernada e indicadores sistêmicos. Então, vou começar pelo Léo, que falou por último na primeira rodada. Léo, falando em cria, quais são os indicadores que tu trabalha bastante dentro da ganado, que eu sei que tu trabalha com isso
5: diariamente,
3: para a gente começar a debater esse tema aí?
5: Bom, Ricardo, falando em cria, o principal, talvez... Mais palpável seja a taxa de desmame, né? que é uma consequência de taxa de natalidade e taxa de príncipe. Então, a taxa de desmame talvez traduza melhor uh, o que, que se desmama de terneiro por vaca exposta à cria. É, as perdas reprodutivas também, né, que é, são as, também chamado de merma, a perda do, do toque ao desmame. É, e um outro indicador que envolve também peso de desmame, que é quilos uh, de terneiro ou bezerro desmamado por vaca exposta à cria. Então, esses basicamente são os indicadores-chave aí que são reconhecidos em benchmarks, tanto aqui, Rio Grande do Sul, quanto em trabalhos, publicações, acadêmicas, científicas, quanto no resto do Brasil e boa parte do mundo, né? Então, esses são os indicadores principais da cria.
4: Leonardo, e da cria, eu acho que esse último que tu falasse é o mais representativo de todos, eu acho que é o que a gente menos calcula, né? Com que certeza. é o quilo de terneiro desmamado por vaca exposta, porque esse é o resumo de tudo, né? É. Quanto, é. Que é. quanto que saiu de produto do sistema como um todo. Eu me recordo é. que outro dia fez uma revisão desses números Sim. e 150, 160 quilos seria um bom é. número, né, Leonardo? Por aí é, não.
5: isso. E, e, assim, eu diria que ele, ele é o mais representativo dentro de uma visão é, do animal sendo a unidade produtiva, né? Se a gente for para uma visão, talvez um pouco mais atual, do hectare, do, da unidade diária ele precisaria ser um pouco modificado, até a gente discute aí no, no, na, nos bastidores aí, uh, de criar um indicador que não é muito fácil de calcular, que seria quilos de terneiro desmamado por hectare. Esse sim poderia servir para comparar a cria com outras atividades, porque a vaca ela pode ocupar meio hectare ou pode ocupar um hectare e, e o resultado em cima do recurso mais escasso que é a Terra vai ser diferente, né?
4: Perfeito, perfeito. Pode, tu pode ter um, um bom peso, né, de terendo desmamado por vaca exposta, mas num sistema pouco eficiente, né, Leonardo? É, é a onde a tu velha tá pressionando um pouco o sistema, né? É a velha pode ter melhor, outros onde tu é. consegue extrair mais do sistema, Exato. né?
5: Melhor Deixa eu colocar. Um de 260 ou dois de 150?
1: Léo, vamos. vamos, vamos nossa, nossa tarefa é deixar desmistificar algumas coisas. É, fala um pouquinho, já que tu iniciasse esse tema do, da medição do de, de um desmame, fala um pouquinho aí, vaca exposta, como é que é? O cara entrou. Explica um pouco mais, assim, para o cara mais avisado, o que, que significa isso na medida em que tu coloca uma vaca. É, X vacas no serviço, certo. depois elas vão ter prenhes depois elas vão, vai ter perdas. Né? como é, Me explica bem tá. como é que funciona essa medição. Tá,
5: vamos lá. Co, uh, tô agora, 9 de novembro, uh, expus as, o meu rebanho de 100 vacas uh, à inseminação, a todos, certo? Emprenharam daqui. 9 meses e 15 dias, 9 meses e 10 dias, vai começar a aparição. Terminou a aparição, é, nasceram 85 terneiros. Minha taxa de natalidade foi 85%. Passaram mais seis meses, desmamei 80 terneiros. Minha taxa de desmame foi 80%. Ou seja, em cada etapa dessas da cria, eu tenho perdas. E a diferença entre o que eu desmamo lá no final e o que eu tinha diagnosticado de vacas prenhes e aí não expostas, né? Ah, faltou no meio desse caminho, faltou o toque, né? Então, em abril eu fiz o diagnóstico de gestação, mais ou menos ali junto com o desmame, um pouco antes, um pouco depois. Depois eu tive os nascimentos e lá adiante eu tive o desmame. Então são três etapas. Acasalamento, aparição, desmame. O vacas expostas que eu me refiro é quantas vacas foram uh... acasaladas, acasaladas colocadas em reprodução. Só para por o lote da cria, né? para o lote
4: do, do serviço.
1: Eu chamo atenção nisso aí que muitas vezes o pessoal diz assim, porra, eu tive 80% de prenhes Ah, é a medição mais tradicional que o pessoal usa. Mas, na verdade, isso aí não é palpável. A preença, ela perde depois com, com, com o tempo. Eu tenho perdas embrionárias, depois nascem determinados terneiros, X terneiros, depois morrem os terneiros eh, nessa trajetória. O que, que é palpável? É o desmame e os quilos que tu desmamas. Que tu desmamas esses terneiros. É eu bem pe... importantíssimo. E o peso, Caju, e o peso o desmame. E peso o peso ao desmame. Então, isso aí tu tem que. Eu acho por isso que é importante as pessoas entenderem esse conceito aí de medição, que é o mais perfeito de todos. É quilos desmamados de terneiro por vaca exposta lá, na... lá! lá anteriormente. <risos>
3: Não, acho que é muito bom essa, essa fala aí do Caju, né? Esse indicador aí que foi bastante falado, ele é eficiência na cria, né? Quilos desmamados por vaca acasalada. E ele, e, acasalada. E ele junta todos os outros indicadores que foram comentados pelo Exato. Léo aí, né?
5: E leva três anos para calcular, né? Então, se, se, se vocês chegarem numa propriedade que não é muito organizada em termos de, de coleta de dados... Talvez não se consiga calcular esse indicador, porque se eu fiz um acasala, o acasalamento que eu fiz em 2022, vai gerar uma aparição em 2023, e o desmame vai ser em 2024, via de regra. Então, eu, eu tenho três anos fiscais diferentes de coleta de dados para conseguir chegar nesse número aí.
4: A é, adiante podemos falar, né, Ricardo e Leonardo, o quanto essa disciplina de gerar indicadores é importante em função do tempo envolvido. Eu não entendi que o Caju falou que não é palpável a taxa de preenhas. No meu tempo era a palpação que se fazia. <risos> e o cara bom com 30 e poucos dias apalpava o embrião, é. e o cara médio com 40 e poucos dias, e o cara pouco prático que nem eu com 60 dias apalpava. Agora é com ultrassom, né? Não, é, é. não, 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 não palpa mais, é isso?
3: É, não.
4: Paupa, mas bem menos, né? Ah, boa. Bueno. É, Outra mas... coisa, viu? Uh, que é importante, a gente tá fazendo uma coisa meio detalhada. O pessoal antigamente também fazia de formas, vamos dizer, um pouco distorcidas, né? O cara tinha assim, não, ah, eu tive 95% de prensi. O cara, mas 95% de prensa? Mas que condição tu dá para essas vacas com cria? Não, as vacas com cria eu nem ponho em serviço, né? É. Recordem essa época aí? É, é, que é, Serviço eu boto as novilhas solteiras, que é uma metade. As vaca com cria não, né? Para que eu vou botar touro e vaca com cria, né? Se elas não ciclam, né? Então tem desde o... Nós estamos assim, ó. Desde essa pecuária fazendo recinque e diagnóstico de gestação com 30 dias, né? E desde uma pecuária, que eu acho que está diminuindo na cria, né? que é essa que o cara levava em conta a só das solteiras e nuvilhas, né? Em Veloso. Tudo, tudo só existe na nossa pecuária, né?
3: Causos de Galpão, né? O Cláudio Ribeiro, Tocha, Tocha, ex-emater, hoje professor da Unipampa de Dom Pedrito, ele conta um causo muito lindo, assim, nessa linha aí da cria, eficiente, que foram visitar um produtor no interior de Quaraí, um abraço aí ao pessoal de Quaraí, o produtor familiar, pecuarista familiar, e o técnico lá sugeriu é, o uso do desmame interrompido com tabuleta por 10 dias. E o produtor, muito atento, fez toda a técnica assim, foi um sucesso. No outro ano, no, na mesma época do ano, voltou lá o técnico lá. Ah, vamos repetir então, o senhor viu que dá certo. Não, 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 não nem pensar. Nunca nasceu tanto terneiro aqui. Não quero mais. <risos> Olha aí. <me>
4: deu muito <risos> serviço. Tempo da tabuleta de arame, hein? É, é que você, que nem você não está de pastel, acordo com o bem-estar animal.
1: Pastel na, hoje, na, né? na pastoril. O pastel. O cara vendia todo. Pra... Não vou fazer mais pastel. Eu vendo tudo. É, é bem isso. É, é, loja, mais, né? é mais,
3: mais ou menos isso aí. Mas vamos passar para a invernada. Deixa eu só fazer
2: pessoal. uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que talvez possa interessar que nos ouve. Que, porque estou aposentado no, no, no chão de fábrica, né, na produção pecuária mesmo, de fato, eu pendurei a chuteira. É, interessa nesse cálculo de eficiência de cria quantos quilos uma vaca desmama em função do seu quilo de peso vivo? O que denotaria eficiência? O que denota giro? O que denota eficiência do sistema? Ou isso é secundário na maneira de ver vocês? E eu penso inclusive em questões ambientais, viu, Léo? Tipo, se vale a pena a vaca estar tá em cima da terra, entendeu? É
5: até eu a, a gente a gente usa pouco né esse indicador hoje é, mas eu acho que deveria até usar mais porque isso aí também nos ajudaria a ver a questão de biotipo né tamanho de vaca e isso aí é um, uma coisa que acaba ficando meio escondida em detrimento de de outras características é, mas sim é, se diz aí que a vaca tem que desmamar mais, seguramente, mais de 30% do seu peso. Ideal seria 40%, 50% do peso, que seria uma vaca de 480 quilos desmamar um terneiro de 240. Isso seria o, o ideal, vamos dizer assim. Que na prática não é o que acontece, né? Ela desmama um percentual menor mas é um indicador importante, eu considero pelo menos.
3: Com certeza, eu também acho que ele é pouco aplicado, porque ele é difícil, né? E acho que a, mas a ciência a pesquisa aí tem mostrado esse dado aí para nós e tem muito a ver, sim, com o biotipo animal. Mas viu, vamos lá. Leonardo,
4: nos plantéis registrados, isso é uma prática rotineira, viu? Porque a gente coleta o dado de avaliação de desmame e é uma rotina fazer a pesagem da vaca no desmame. E... Alguns programas fazem também a condição corporal da vaca no desmame, porque tem vaca que tu vai desmamar ela atorada, né, virada na bicicleta, e tem vaca que tu vai desmamar forte, e tem vaca que tu vai desmamar gorda. Né? Então os programas fazem e medem isso. E é, eu noto que os criadores estão cada vez mais atentos em usar essa informação, tá? porque gera um dado muito objetivo, né? Tu tem uma planilha ali, tu tem peso da vaca, peso do terneiro, e depois o programa ajusta a idades padrões e te gera, vamos dizer, essa informação processada, né, e uh, uh, tentando complementar o o Leonardo perguntou, sim, se faz isso rotineiramente nos plantéis, e aqueles que estão querendo mesmo ter um gado de cria mais eficiente, usam bastante dessa informação, e tu falou em três anos, e nos plantéis passados, sei lá, se seis ou oito anos, Aí tu tem um relatório que é o seguinte, que matrizes te deixaram mais touros dupla marca ou CIP? Então tu tem um grupo lá, cara, eu quero identificar minhas melhores matrizes mesmo. E aí tu tem lá, no do percentual de filhos dela, um grupo de vacas que mais gerou esses touros superiores. Né? Então essa informação está toda aí, é, é ter a questão da disciplina e da continuidade né? é, para tabular.
3: Para nós, depois de entrar nessa parte aí, eu acho que é importante que o Veloso está provocando de, dessa disciplina e organização para coleta, processamento e análise das informações. Vamos fechar só com os indicadores-chave zootécnicos da invernada e, e do sistema como um todo. Né? Eu anotei alguns aqui para a gente discutir, falando em invernada. Acho que ganho médio diário tem bastante importância, é, peso ao abate, rendimento de carcaça, carga animal o que, que vocês acham assim quem tem aqui além de técnicos tem produtores né Quais são os indicadores chaves aí dentro da, da invernada para vocês falando de recria e engorda
4: deixa eu, deixa eu só fazer um comentário antes o Ricardo avançar nessa fase porque já tá indo para depois de uma mal -terneira. eu quero ainda falar um item da cria tem coisas que a gente repete eu acho que excessivamente vão se tornando verdades todo mundo que estudou aí Bovinhos de Corte na universidade recebeu o seguinte: ó. o Wiltbank já dizia que a reprodução tem 10 vezes, 20 vezes mais impacto econômico que o peso ao desmame. É isso, Leonardo? Que o valor do produto abatido. Tá? Então, isso se repetiu. Nós recebemos uma doutrinação que isso era uma verdade, que tinha que levar em conta, etc. Só que o Wiltbank estudou isso nas condições americanas onde uma vaca batida vale quase nada. Ela tem valor de sucata. E nas nossas condições aqui, subtropicais, a vaca abatida às vezes vale mais que uma vaca prene ou mais que uma vaca com cria. Então essa coisa que a gente repete, 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 tem que ter cuidado. Porque se tu pegar e aplicar exatamente esse rigorismo aí do Wiltbank Bank nas nossas condições, e tu fizer de tudo para ter alta eficiência reprodutiva... Talvez tu tenha alta taxa de desmame, alto peso de desmame e tu tenha uma continha bem negativa no Banrisul, que eu não sei se é o objetivo, né? Porque a cria tem que estar relacionada com a eficiência econômica do processo também. Então, assim como eu brinquei na outra vez lá, que o nosso companheiro tinha que comprar o campo e não comprar o pivô naquele momento, hoje eu trago essa provocação que essa fala do Yltman seguramente é correta, os caras de reprodução todos usam, né? e a gente ouviu aí tantos professores nossos falarem, mas não é bem assim na nossa condição. Se vocês concordam comigo, eu só estou muito louco e muito crica nesse ponto. E o que, que tu acha, Leonardo?
5: Não, concordo, concordo 100%. E sobre os indicadores da, da, da Invernada, aí, já que me passaram a palavra, eu acho que o Ricardo falou do, do ganho, ganho médio diário, né, embora ele, ele seja um indicador é, que, que ele pode ser medido é, é, por questões de, de, de avaliação de alimentação, né, para poder avaliar uma dieta, por exemplo, ou então no âmbito geral. Basicamente, o que a gente faz é medir é, durante a permanência do animal no sistema, esse ganho médio diário. E ele pode variar ao longo do período que o animal fica. Né?
3: Enel, é, é, mas o... para trazer um número para ilustrar para o pro pessoal, né, o ganho médio diário global de um sistema de invernada deve ficar acima de 600, 700 gramas no ano, no ano. Quando a gente fala de cria nós já vamos diminuir aí para 300, 350 gramas. E o ciclo completo seria intermediário, então, entre 450 e 500 gramas. Tá? Essa variação de ganho mediário com certeza ocorre, tá? dependendo da época do ano, da oferta nutricional, o que for. Uh, mas a minha provocação do ganho médio diário é no sentido, uh, talvez, de avaliar ganhos nos períodos da recria e da engorda. Tá? Que Eu acho que balança não é para ser usada só quando vão carregar o gado. Balança deve ser usada com mais periodicidade, se não em todo o rebanho e parte do lote. Então, é nessa nessa volta aí que eu quis dar a minha provocação, isso na invernada, na recria, é muito importante tu ter mensuração de de evolução, de desempenho das diferentes categorias.
0: Eu vou passo me meter aqui? Vai, deve. Eu eu faço recria, basicamente, sou recriadora. E, nesse sentido, para mim, esses dados são muito importantes para que eu consiga chegar nos meus custos, né? Para que eu consiga estipular e ver é, o real benefício da utilização das ferramentas. Eu uso muito as pastagens de inverno, né? faço recria, pastagem de inverno para mim é a alma do negócio, então o custo dessa pastagem em cima, é, versus o custo da minha matéria-prima, no caso os terneiros né? que eu comprei, então o quanto é importante a gente chegar nesse número ter o hábito de, das pesagens para conseguir realmente visualizar a eficácia dos sistemas mais intensivos, no meu caso a pastagem, e para que eu consiga trazer o meu desempenho econômico, ou seja, o investimento que eu fiz ali para levar aqueles animais, o período que eles ficaram, quanto eles desempenharam, e o meu custo por quilo, quilo, para mim, né? É, mas eu só estou trazendo, claro que eu sei que hoje o tema é a questão de índices zootécnicos, mas o, eu acho que é importante todos nós aqui termos bem em mente, além da questão técnica no caso de cria, enfim, mas em todas as etapas, né? Mas o, o quanto elas são importantes para a gente conseguir fazer análise econômica, né? E a gente saber quanto custou aquele quilo de boi, entendeu? Produzido. Quilo a, Ana, Produzido. a Ana entrou num, num, num tema que eu gostaria de, de falar
1: como produtor. Assim, eu, vamos falar, vamos discutir índices ou técnicos, indicadores. Para que isso, né? Para que, que, que a gente faz isso? isso? A que gente que... não está falando para quê e quem que, que faz isso. Assim, se eu, se eu, eu caminho por aí e vejo que uh, não, são, não são todos os produtores que estão uh, com vontade de fazer medições precisas para se comparar com demais produtores para ver se são eficientes ou não. Eu acho que nós começamos o programa sem citar assim, a importância disso. Por que disso? Quais são as razões que os produtores entram em grupos para comparar-se com outros produtores, para ver se são eficientes ou não, se, estão, se a partir dos bons índices podem ser economicamente viáveis. Eu acho que isso aí, né, professor, você poderia falar também mais, mais adiante. né Quais são a, as metodologias que hoje existem e quem pode, quem não pode, quem faz, quem não faz?
0: Hein, professor? para
2: estourar o, Eu vou meter aquela perguntinha para estourar o tempo do professor Ricardo. E eu vou dar mais um passo atrás. As pessoas estão medindo? Os produtores estão medindo?
3: Sim, estão usando estão, indicadores? Estão, estão melhorando. Está tá aumentando o número de produtores e gestores. Não tem nem dúvida ainda. Nem dúvida disso aí. Eu
4: gostei dessa fala do Roberto, que ele disse que vai dar um passo atrás, porque há pouco tempo ele me dizia que não recuava nem para pegar impulso. E tu vê como as pessoas vão se adequando aos momentos, né? E aí eu achei muito boa essa fala do Caju aqui, que a gente teria que falar o porquê se faz a coisa, e nós iniciamos falando como se faz a coisa. Então eu proponho aqui que a gente discuta agora o porquê se faz a coisa e que a nossa turma da edição pegue o que nós vamos falar agora e jogue para o início. <risos> Mas não tem problema, cara, isso aqui nós estamos gravando. Se nós jogar isso para o início, isso vai vir antes do como. Eu acho que está bem, tchê. Ele tem que ser feito. E, complementando o que o Caju falou, uh, como é que as... por que se faz isso, professor? É só para a gente se comparar com os outros? Ou é para a gente buscar identificar pontos que nós somos fracos para mudá-los? Ou é para a gente poder olhar outros que são bons nisso que nós fazemos tá para melhorar o nosso processo? Aí. Vamos voltar atrás, então?
3: É, ah, não, acho que está invertida a ordem. Tu então, tem... bom dia a todos, pessoal. Hoje <risos> vamos falar sobre o quê? Qual é o nosso assunto? Tu tem... O produtor deve fazer, ter controles, né, primeiro, para avaliar o seu negócio. É Ele com ele mesmo. É, se, aí, tá num futuro, se num futuro ele vai entrar num grupo de troca da experiência, é, para poder se comparar, um processo de benchmarking, identificar as melhores técnicas, os mais eficientes, isso é consequência de alguém que está inquieto e que quer saber como está o seu negócio em relação à média, regional, estadual, nacional, o que for. Mas uh, o objetivo primordial é avaliar o seu negócio. Como qualquer empresário, em qualquer ramo da economia, devem fazer, não só numa fazenda. Ah, Então, acho que isso aí tem que estar tá bem claro aí, aí no início. Ah.
0: Ana, tu fez uma pergunta e ficou no ar, eu não sei, me perdi. Não, eu ia, eu ia contribuir ali com a fala do Caju e agora com essa do Veloso aí, mas enfim, eu acho que é, é importante que as pessoas tenham entendimento, eu acho que tu falasse muito bem, não é uma coisa simplesmente medir para anotar, para ter no caderninho o que, que foi aquele ano, concordo que tem que ter, tem que entender os ciclos, tem que, sabe, até para fazer uma análise crítica do que tem que melhorar, enfim, subsídio, né? Métricas, mas é, é, é o entendimento, e aí eu me pergunto se realmente estão medindo mais. Beleza, ótimo, ok, muito bom. Mas estão usando essa ferramenta é, dentro do, do seu sistema, né? Da sua análise crítica, ou seja, as pessoas usam isso mesmo para chegar no meu preço do meu do quilo que eu produzi de boi? Quanto me custou cada quilo que eu produzi dentro do meu sistema, ou seja, é, é, para que eu consiga chegar e dizer assim, ó, vale a pena vender agora ou não vale, tô segurando, porque, né? Não, você paradoxo, não vai aqui. Pa,
2: o paradoxo de ter o pluviômetro, anotar quanto chove, não mudar nunca esse da pastagem, não fazer nada. Vou dar, um,
5: vou dar um exemplo disso aí que a Ana está falando e que o professor falou antes, a questão da, do, do ganho médio diário aí, né? Uh, a importância, por que, que ele é tão importante na, na invernada? Uh, hoje em dia, a gente abate no vídeos bem jovens, né dois anos, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, a gente sabe que o ganho médio na finaleira ali, nos últimos 100 dias, é fundamental para a deposição de gordura, certo? Então, a gente ter essa medida desses últimos 100 dias, para ser vamos dizer assim, simplista, é fundamental para a gente associar né como que a gente está entregando esse animal para a indústria ao que ele está desempenhando no, no... dentro da porteira. E mais, esse, essas medidas servem também para a gente avaliar o uso de tecnologias. Ontem eu recebi aqui Uh, de uma propriedade que a gente atende, uh, ganha os médios diários de todas as cargas agora da primavera, todas as cargas de bois. Uma que deu 1,6 kg, 1,7 kg, 1,5 kg. Então, o que, que eu sei aqui? Que a tecnologia que eu estava aplicando lá, que era uma suplementação XY, ela surtiu efeito, porque eu sei que na pastagem por si só eu teria um ganho 20% menor, 15% menor. Então, também a informação ela serve, o número ele serve para eu ter esse referencial, além do, do, do indicador do sistema como um todo, que era o que o professor Ricardo estava puxando quando falou em GMD global.
3: Beleza, beleza. Mas, pessoal, assim, para nós só fechar essa parte de indicadores ou técnicos chaves, eu vou trazer alguns aqui que servem para qualquer sistema pecuário. E aí nós vamos entrar onde? Nós vamos entrar na produtividade, que é quilos de peso vivo produzidos por hectare. Nós vamos entrar na eficiência de estoque, que é quantos quilos tu vendeu a partir do teu inventário inicial. Ah, isso é diferente de desfrute, que é quantos animais tu vendeu em relação ao teu rebanho inicial. Estou falando em número de cabeças. tá?
4: Repete aí, professor, porque a gente costuma usar muito a expressão desfrute e talvez é, eventualmente... Claro, mas, é mas tem uma
3: confusão. A literatura ela é confusa às vezes, né? ainda mais quando essa parte de gestão. Mas a eficiência do estoque é quantos quilos o teu sistema desfrutou em relação ao teu total de quilos no início do período. Por exemplo, o teu rebanho bovino, se tu hipoteticamente fosse pesar todo ele, tem 1 milhão e 500 mil quilos. Quantos quilos tu vendeu ao longo do ano em relação a este 1 milhão e 500 mil quilos? Isso é eficiência de estoque. Tá? Desfrute é quantas cabeças tu vendeu Vendi 200 cabeças de um rebanho de mil, é 20% okay. do teu desfrute, teu muitas rebanho inicial. chamado
5: de taxa de abate, né, professor? Também
3: taxa de abate, também muitas vezes chamado. Então, vamos lá, só para fechar, produtividade, eficiência de estoque e mortalidade. Eu acho que mortalidade é um indicador-chave aí para qualquer sistema.
4: Muito bem, muito bem. Então, eu, tava, eu sou um cara dispersivo e eu, vocês falavam aí, eu olhava o nosso grupo no Whats também e eu acho que o professor Ricardo fez uma observação boa. A Ana está inquieta que ela quer já chegar direto no resultado financeiro e ele é consequência, né? Então eu acho que a gente primeiro tem os indicadores esses produtivos ou técnicos que nos falam o quanto a gente está sendo eficiente em produzir. Mas tu pode ser top produtivo e não ser top rentável, né? E daí vem a história da análise do benchmark, né? Tu pode ser muito bom em produzir, mas tu não é o melhor no resultado financeiro.
0: Não, e eu estava aí... inquieta para ver o resultado financeiro, eu estava inquieta para ver se as pessoas usam as ferramentas, usam a informação. Ah, tu está
4: inquieta, tu não deixou nem eu concluir, hum. lógico que tu está inquieta. Não, eu já
0: estou saindo, um beijo o... para todos. E,
4: e eu acho que o que o professor é o propôs ali, de nós termos um episódio específico sobre indicadores econômicos, é um bom avanço, professor. Então hoje a gente dedica um pouco tempo a falar dos indicadores produtivos, né? osotécnicos, e na sequência dos indicadores uh, uh, financeiros. Né?
3: Isso, parte 1 um e parte 2, a gente já fez isso em outros, em outros programas. Né? Muito bem. Porque vai ficar muito superficial, nós já estamos estourando uma é, hora. Que a gente ali. tomou
4: um bom tempo com o universo pecuário acho que foi muito bom, e acabou ah. limitando um pouco Mas a nossa alta um pouco... propriamente dita.
3: Eu quero fazer uma provocação porque e aí eu vou pedir que o Caju me ajude, tá? Quer falar um pouco do GTPA, que é o Grupo de Trabalho e Pecuária do Amanhã, que é um projeto de extensão aqui do do, do CTPEC que eu tenho a honra de coordenar e que o Leonardo junto com a equipe Ganado coordena um grupo também na região central do estado. Porque esse projeto deveria e deve e está à disposição de quem nos ouve de ser replicado em outras regiões do Rio Grande do Sul, do Brasil, como já foi o CITES, como, já, como é os CREAS nos países de Uruguai e Argentina. Nós nos reunimos uma vez por mês, e você bem sintético, para discutir pontos cruciais no ambiente produtivo e no ambiente gerencial. A gente vai lá naquela propriedade eu já fiz uma visita prévia com a minha equipe, já identifiquei alguns pontos uh, importantes, e no dia do encontro, com todos os produtores do grupo, a gente descasca esses pontos, a gente sugere, a gente critica o sistema, sempre numa ideia de evolução, de construção. Em algumas épocas do ano, a gente tem dois eventos de benchmark em junho a gente discute os números da cria, e em dezembro a gente discute os números do sistema como um todo, sejam eles técnicos de recursos humanos ou financeiros. Caju, faz um depoimento aí como membro do GTPA uh, junto à empresa que tu trabalha.
1: Olha, esse, essa novidade surgida há uh, seis anos atrás, né, Ricardo? O que a, a a universidade se propôs a aglutinar produtores, eu vou usar a palavra inquietos, produtores que não satisfeitos em medição própria, resolveram ir para frente e se comparar ao mercado, saber como estava a sua atividade em relação a os seus pares, aos seus colegas isso que eu acho que é o princípio de tudo. Primeiro, por isso que eu insisti agora em falar, mas por que medir? Por que medir? Qual é a razão de medir? É saber se nós estamos cumprindo com a nossa nobre função de produzir bem, produzir em cima de uma terra que ela é sagrada. Eu acho assim que nós temos, não podemos ser ineficientes. A sociedade nos cobra e eu acho que então a medição é uma forma bem eh, inteligente de nós progredirmos, nós eh, tornarmos melhores. Eh, quando um produtor resolve entrar num grupo desses e abrir a sua contabilidade e comparar os seus números, é um, um sinal de que quer evoluir. Então eu acho assim que todas as pessoas hoje que participam desses grupos, elas têm, elas têm essa essa coisa em mente. Eu quero me comparar, eu quero mostrar o que eu estou fazendo, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo mal, mas se eu estou fazendo mal, eu vou melhorar a partir de exemplos de outros colegas que têm virtudes em determinados aspectos, em determinados processos. É isso que nos move, viu? como produtores, e participar de um grupo desses e que rotineiramente se juntam e, e mostram o que estão fazendo. À luz do que? De medições coordenada pela, pela, pela universidade que se propôs então a fazer esse, essa conciliação ou essa eh, reunir os dados de todos e colocar num, num encontro eh, duas vezes por ano e fazer comparações. Isso não é novidade aqui no Rio Grande do Sul porque nós temos aí grupos do Integra, o pessoal do Shacker, etc que fazem isso a nível nacional. E nós estamos fazendo a isso. A Exagro. Exato. A consultoria toda que nós temos aí no grupo consultores, esses consultores servem para uh, nos ensinar a como coletar esses, esses dados e como, uh, assim, de uma maneira muito correta. Então, nós estamos aprendendo isso também com o tempo, e eu acho que só, só fez melhorar. Assim, ó, e, e é bacana nesses encontros do GTPA porque a gente leva tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a nossa experiência, a gente reparte isso com os outros. Assim como a gente aprende com os outros, a gente também tenta mostrar o que a gente faz de bom. Então, assim, ó, e, e tem, uh, eu gostaria que tu falasse também que existe o um grupo mais adepto à invernada, cuja atividade na fazenda é invernada, outros são uh, ciclo completo, outros são uh, criadores, produtores de terneiro, outros são de genética. Então, são diversos uh, perfis de produtores, mas a gente consegue, digamos, comparar eh, eh, separando, segregando informações a partir de uma boa coordenação. Roberto.
2: B, é como é que chama? Mensurar, então, comparar, medir, comparar, mexe, né? Cutuca, né? Cutuca com, cutuca com o desafio, o efeito comparativo dá um pouco mais de quem é quase teu lindeiro, e tudo, te mostra que tem um potencial para a tua propriedade, teu sistema é um pouco mais além. Eu acho que é disso que o Caju está falando, e isso é pode ser objeto também, Ricardo, porque certamente vocês que trabalham com gestão mais pura de propriedade rural devem trabalhar perto de assuntos bastante humanos e psicológicos, né? e eu lembro que no Sebrae nós trabalhávamos bastante com isso, né? quais são os diferentes drives de mudança de propriedades rurais? o que desacomoda um produtor, o que motiva um produtor da serra, não necessariamente o que motiva um litoral, não necessariamente o que motiva um empresário, não necessariamente o que motiva um invernador do Guaraí. São, são motivos diferentes. Né? E isso que o Caju está falando, que o indicador e o efeito comparativo desses grupos de troca de experiência, a exemplo desse que vocês deram, ele tem esse efeito de desacomodar
4: cortou acho que a fala final tá do cortando Roberto, Roberto. tá é.
5: cortando vai é veloz, feito vai o de veloz. desacomodar eu acho era o que ele queria dizer é,
4: joia joia não o que eu queria comentar pessoal primeiro que eu parabenizo vocês aí do GTPA e da ganado também que coordenam um grupo porque esse trabalho é muito importante e muito bom eu queria fazer só uma ressalva que existe às vezes uma bronquinha um ranço com a figura do consultor né ah, mas o consultor vai vir aqui me dizer o que eu já sei e eu não consigo fazer o consultor vai vir aqui me deixar tarefas para eu fazer coisas que eu não consigo fazer. E o que eu vejo que, no caso do GTPA, e no caso desses grupos que se unem para gerar indicadores, né, Leonardo e Ricardo, na verdade, esse consultor ele vai te apoiar a fazer isso, né? São ações que tu está com dificuldade de fazer, porque tu está inserido num monte de rotinas do trabalho, e tu vai ter um agente externo, cara, que vai te ajudar a fazer o que tu não está conseguindo. Tipo assim, cara, eu não estou me organizando para fazer minha contabilidade, eu tenho um contador que me cobra as informações, os documentos, os relatórios, ele organiza isso, eu, eu vejo por aí. Então, assim, a gente tem dificuldade, sim, de tabular os nossos dados indicadores e quando ingressa, seja ter uma consultoria que se dispõe a fazer isso ou um grupo né, que vai comparar os meus dados com, com os demais, eu vou ter gente em, dedicada nessa rotina comigo, me cobrando informações e me ajudando a fazer. É, é por aí, não é? E isso, disciplinando e as pessoas o processo. E disciplinando. Né? Pelos, eu hoje me envolvo, né, pessoal, com a parte de contas a pagar e a receber da empresa. Cara, isso são as cobranças diárias que eu recebo que me fazem me organizar. Eu preciso ter aquelas informações, eu preciso ter aquilo tabulado e se eu não tiver, eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Então, do lado da pecuária, eu entendo que participar desses grupos é, é ter ajuda, né? Porque aquele sistema antigo que o consultor vinha e te dizia um monte de coisa a ser feita e dava as costas, para mim isso está vencido, né? E mas ficou um pouco dessa imagem que o consultor faz isso. E eu, seguramente eu sei que não é o que vocês fazem, né? Vocês apoiam para que essa tarefa seja feita. É esse o sentido ou não?
3: Exatamente, exatamente. Até assim, ó, Veloso, é, tu usou a palavra consultoria, né? É, a gente. Na verdade, a gente não faz uma consultoria nos membros do GTPA. Tá? Eu acho que é, talvez seja muito mais uma mentoria, uma auditoria, é, tanto que a gente convida os consultores, os assessores técnicos daquela propriedade que nós estamos visitando, para estarem presentes no dia, para ouvirem as sugestões. Então, a gente está ali para tirar de uma zona de conforto para é, apontar pontos. Chaves e depois o produtor, com a sua consultoria, vai tocar para frente ou não o que o grupo sugeriu. Ah, certo. Mas uh, eu acho que, só para deixar claro assim que consultoria mensal, trimestral, não é a função do GTPA. É a cada um ano, dois anos, ir lá e dar uma avaliada na empresa como um todo.
5: É isso aí, é interessante porque quebra um pouco aquela imagem, do tanto do produtor quanto do consultor, de meio intocável nos seus números e no que no, no está que, no que sendo feito, né? É, o GTPA é um ambiente, cria-se um ambiente, e também as pessoas entram por perfil, né? Mas cria-se um ambiente de uma discussão onde existe liberdade para falar e existe humildade para ouvir, né? Então, isso aí é fundamental. É, a gente ouviu o que as pessoas, os pares, têm a dizer e procurar melhorar, né receber isso como uma crítica construtiva. Isso, é, tanto quem é quem, quem presta assessoria para essas empresas quanto os proprietários em si, eles, eles têm esse, vamos dizer, benefício de estar fazendo parte de um grupo desses.
3: Pessoal, vamos indo para o final do encontro, tá? Já são uh, 7h10, né? Para quem não sabe, a gente grava Os Agronautas às 6 horas da manhã.
4: Chuva quartas... firme em Porto Alegre, às 7h10
3: da manhã, viu? Nas quartas-feiras, quinzenalmente, né? É... Só assim, o Caju deixou no ar ali uma pergunta. É, no momento do benchmarking, a gente não compara todas as propriedades do grupo de uma forma homogênea a gente compara em clusters, né, que nada mais são do que propriedades que têm características similares. Então, a gente divide as 30 propriedades em quatro grupos. Propriedades de ciclo completo que produzem genética, propriedades de ciclo completo tradicional, que vem de boi gordo e vem de vaca gorda, propriedades de cria ou cria e recria, porque a cria, muitas vezes, o pessoal faz uma certa recria, e propriedades de recria em gordas de invernada. Então, a gente compara cada empresa junto ao seu grupo, né? Então, isso é importante. se é, é, não é uma comparação justa nós comparar quem tem uma invernada altamente eficiente em pastagens cultivadas com suplementação com uma cria em campo nativo no basalto. Então, só para para deixar isso claro, assim, é como que é feito lá no, no, no dia, né? Sim, Não, mas eu com eu... o
4: professor Ricardo, porque a, essa turma, especialmente que faz recria ou que faz engorda, ela migra bastante, né, conforme o mercado, circunstância, né, de uma dessa você faz tabular isso e ter séries históricas, né.
3: É, nós, são sete anos, tá, eu acho que até ontem teve, tivemos um encontro e isso foi provocado da gente tentar identificar aí, ao longo desses sete anos já, quais, quais sistemas uh, seriam mais rentáveis.
4: Sim, não, mas eu até nem entro nesse ponto, digo que deve ter uma dificuldade de vocês de agrupar ah, os participantes, porque seguramente ao longo dos anos eles vão mudando o perfil, né? Aquele indivíduo que fazia só recria começa a engordar, aquele indivíduo que fazia só engorda passou a ter alguma atividade de cria, né? É, deve, é, é um desafio isso aí, né?
3: na minha região, na fronteira oeste, essa mudança não é tão comum. Claro que recria engorda é mais fácil tu mudar, mas a cria entrar e sair, eu não vejo, não vejo muito aqui na região, não. Os sistemas são mais estáveis.
4: Olha só, eu tinha a impressão que variava mais. O Caju, está desligado o
1: teu microfone. eu estou vendo que tu está querendo. É, falar. É, eu queria dar um testemunho, eu desligo para não, não dar chiado, mas assim, ó, o, o, o testemunho é o seguinte: a gente observa nesses sete anos, agora tu dissesse quanto tempo que já estamos é, nesse nesses encontros, e todo ano a gente enxerga, através dos dados, qual o atividade que está dando mais dinheiro, está dando mais resultado. E muitas vezes a cria perde para a recria, outras vezes a invernada ganha da genética. Enfim, mas isso é, é um, são indicadores que vão então, nos mostrando aonde nós temos que apertar o cinto, onde nós temos que investir. É justamente isso. Indicadores servem para nos monitorar e para que a gente possa corrigir o nosso curso. Quer dizer, a pessoa que, que entra dentro desses grupos, e aí vai a dica, fica a dica, uh, aquelas pessoas que querem se aperfeiçoar, procurem se comparar. Procurem entrar num grupo desses e participando, porque é, é, é a forma de a gente se enxergar no universo pecuária. <risos> Fechando aí. Tchau para vocês. É por isso que, não, não, calma aí, por isso que
2: eu tava guardando uma, né? Acho que é um indicador que é para é todos. Que outro vai para vocês concordam não que, de fato, o que importa é reais líquido por ano, meu amigo. Que é o um indicador global de compatibilidade que permite comparar a tua propriedade de com a rentabilidade do vizinho, com a de soja, ou se tu tem que entregar para fazer com um condomínio de casa. Entendeu? R$10,00 por hectare líquido. Eu me atrevo a entrar a cavalo sim, no final do episódio para provocar para o próximo episódio. Valeu, E mãe. aí eu vou inaugurar, então. Eu vou inaugurar os abraços, então, Paulo. Pode. Semana, semana passada foi bem intenso, né? Por, por conta lá do universo pecuária. Eu se a Santos, que é produtora rural... É, zootecnista, inclusive em produção animal, pessoa pesada, e disse que não perde nenhum episódio nosso, inclusive postular algumas coisas. Então, um grande abraço para a e um grande abraço para o nosso mundo Nós estamos juntos. falha a memória é
1: Paulo, lembra? Doutor Paulo, é Paulo é Caju. O, o, só para te dizer, Roberto, tu está entrando aí e teu áudio está tá com eco e está falhando. Só para tu saber. É, né? A gente está te, tá te ouvindo é, né? aí. E o Paulo, o Paulo, estivemos lá no Universo, e é um, um, um ouvinte assíduo e diz que muito satisfeito com as Pronto, dicas que ele recebe. Por, ele é um doutor, médico, que tem atividade da pecuária uh, como um, um secundária na parte econômica deles, mas que ele se, se, se vê uh, muito assistido por, por conta das dicas que a gente dá aqui no nosso programa, que é a nossa o nosso objetivo, né, se ajudar em alguma forma quem nos a... assiste. É. Eu não gosto. Agora... Tá, tá
4: foi cortando, Roberto. Agora sim, tá Roberto você foi. É, tá começou curtando, a chover tá em cortando. Porto Alegre e cortou o Wi-Fi lá em Campo
3: Grande, gente. É, é, é. é. é pessoal, alguém mais tem pessoal, algum abraço?
4: Claro que sim, tia, que é puro. Meu amigo aqui, ó, Rodrigo Nunes, de Canguçu, outro dia me mandou uma foto do carro dele, que ele estava ouvindo o episódio Agronautas, já sobre nova direção, com esse layout novo aí. Já mando um abraço também para a nossa colega Lívia, me procurou ontem a Lívia para me orientar, me dar uma domesticada no uso das redes sociais para eu poder ajudar mais aí na promoção dos nossos episódios. Então, Rodrigo Nunes, de Canguçu, é o homem das Correaria, é o homem dos Aperos, e ele é nosso ouvinte também. Valeu, Rodrigão, pela, pelo teu prestígio aí de estar conosco. E o Rodrigo Amaral Furtado, meu primo, manda um grande abraço, que ontem chegou a nenê dele, ontem, tá? Então tá toda a família em festa, que ele era o nosso guri, o nosso primo, e agora já é papai, né? Abração, Rodrigão, lá da Planagro, é o homem que representa a nossa apoiadora, brasão do Pampa, na grande livramento, porque ele atende uma área grande, o Rodrigo. Cada vez que eu olho a internet, ele está ajudando alguém a montar um creep feeding nesse ano. Porque a turma está se dedicando ao creep feeding. O Caju, eu não entendi, ele está com um latão em cima da cabeça dele ali, ele está num galpão. É, ele está
3: tá, tá meio escondido.
4: Será que ele está na frente das Forças Armadas?
1: Que ele tá... Onde é que tu anda, Caju? Eu ando na, num, numa sala pequena aqui, que eu me isolo porque tem muita gente circulando e aqui na, na fazenda, na, São Pedro, ah, tá na com... São Pedro, a gente começa cedo. E, e muito muito barulho aqui, eu tenho, eu tenho que me entrar num quartinho aonde tem um bom sinal e é onde a gente pode falar com vocês quartinho do
4: disjuntor eu estou vendo o disjuntor o disjuntor
1: de taco de golfe mamofada enfim mas aqui ó estamos aqui concentrados companhia dos agronautas daqui da fazenda para o mundo um abraço para vocês valeu Coisa valeu Léo um Léo valeu
3: valeu um abraço um abraço a todos
4: Abraço pessoal, muito obrigado.
3: Vai. Um, dois e três...
2: não faz